0: Я все-таки считаю, что я, наверное, дошла до того уровня, когда есть Даша Шульга. но ну, это как-то приятно. Но, естественно, я бы не была Дашей Шульгой без всех проектов и того опыта, который они мне дали.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Дарья Шульга, бывший директор фестиваля «Пикник-афиши» и коммерческий директор кинотеатра «Художественный». Поехали! Дарья, привет.
0: Привет, привет, привет.
1: Мы, когда с тобой сейчас обсуждали, буквально минуту до записи, как тебя представить, у нас с тобой был некоторый период рефлексии совместной.
0: Да, да, на минуточку вот эта приставка «бывший» пришла в нашу жизнь, которая относится и к работе теперь, но, а знаешь, как говорится, бывших не бывает. Ну, что можно сказать? Мы, на самом деле, с тобой записываемся на моем перепутье в плане того, что я планирую поехать немного пожить в другую страну и посмотреть, как, как это сработает. Но, на самом деле, отдохнуть больше от последних лет семи, скажем так. Постоянно работа. Да, постоянно работа. И потому что ну, вот там люди, которые будут смотреть, ну, читать биографию, поймут, что с 2015 года выходных было мало. Отпуск, если был, то на зимние праздники вот куда-нибудь в Азию, и то с отключениями на работу. Но ну, не получалось как-то так. А тут вот хочется, как все коучи, психотерапевты и так далее, нам завещают отдохните, чтобы подумать, что вы хотите делать дальше.
1: Опять же, да, пришло время отдохнуть. Почему именно сейчас? Почему не год назад? Почему не через год?
0: На самом деле, мне кажется, многие люди с этим столкнулись. Меня довольно сильно грехануло во время карантина и всех вот этих происходящих дел, потому что фестиваль в 2020 году не случился, по понятным причинам, да, ничего не случилось. Потом случились там различные перетрубации и так далее, но в итоге я фестиваль на бумаге, на подсчетах, на договоренностях сделал раз в восемь, мне кажется. Не хватало только вот застроить и его провести. Просто мало кто понимает. Мне кто-то как-то спросил, ну что, вы фестиваль целый год делаете? Да, мы делаем фестиваль целый год, потому что это огромная логистика, это там пиар, маркетинг, договоренности, сметы, просчеты, я не знаю, все остальное. Ну, как бы, да, ты готовишь его активно, может быть, месяца 4-5 перед фестивалем, да, но, в принципе, весь год. Когда прошлым летом случилась история с тем, что нет массовых мероприятий, нет фестивалей, возможно, их разрешат, возможно, нет. И там мы с командой все время готовились и ждали, что ну вот-вот, ну вот-вот, ну вот сейчас и опять. Ну, короче, да, это очень много сил как-то забрало. Ну и плюс я была завязана на открытии кинотеатра, который абсолютно прекрасный, красивый и сказочный. Но это тоже очень большой проект, который занимает много сил и энергии, которую заберечь как-то не получилось. Буддийские подходы, практики, я не знаю, все остальное... Не помогли, но на самом деле это очень крутая история, мне кажется, для твоего подкаста о том, что ну вот есть же люди, которые говорят про выгорание, очень модно везде во всех темах это поднимали. На самом деле самое в этой ситуации крутое себе в этом признаться, что ты все, устал. Ты устала. Но я устала, знаешь как? Я устала не серии, что все, я не хочу ничего делать. Я хочу, типа, лапки кверху и выйти замуж, родить детей, заниматься домом. Ну, я понимаю, что это не про меня. Поэтому я говорю, что я хочу сначала отдохнуть и проветриться, и понять, что я хочу делать дальше. Потому что вот люди, которые называют себя продюсерами, а это я, это вот, знаешь, те люди, которые я могу сделать что угодно, где угодно. Потому что паттерн организации чего-либо, он, в принципе, более-менее одинаковый. Поэтому посмотрим. Я вот вообще не загадываю, не хочу планировать ничего сейчас. Вот это классная штука, которая случилась со мной в 32 года. А так можно было? Можно было подумать о том, что я не знаю, что я буду делать через два месяца? Класс.
1: Сколько прошло времени, вот сейчас немножко ретроспективно, между тем моментом, когда ты устала и когда ты себя признала в том, что
0: ты устала? Здесь нужно следующее отметить, что каждое лето я делала лето на стрелке. Это с мая по сентябрь. И плюс еще пикник был в конце июля или в начале августа, и это получалось такими волнами, что... А это еще работает как э, наркомания. Ну, реально, по-другому не скажешь. Когда ты каждый день делаешь какие-то мероприятия, делаешь большое мероприятие, у тебя есть вот эта вот э, история про микродостижения каждый день, и ты как на наркотике на этом держишься. О том, что вот я один раз делал, два там, типа, и так далее. такой прикольно, давайте дальше, давайте дальше. Вот. А потом осенью зимой ты приходишь в полнейший упадок, потому что у тебя этого нет. Ну у тебя нет каждый день вот этих каких-то маленьких побед. Мне кажется, что такой супер пик был на самом деле вот после пикника 2019, потому что он как-то прошел, а потом у меня через день на стрелке опять что-то было, ну просто организм в шоке, не понимает, как так можно делать с собой. Ну, в хорошем смысле, ты знаешь, ну, вот я сейчас рассказываю, послушала себя и понимаю, что я не хотела бы, чтобы это звучало, как я жалуюсь на то, что происходило. Нет, это было абсолютно прекрасно и волшебно. Я сделала дофига крутых проектов. И вот ты сама говорила, ты когда читала все регалии, а я вот когда пишу иногда все, что я сделала, или людям начинаю рассказывать, мне, конечно, приходит в голову о том, что, типа, блин, это так круто. И люди иногда просто на улице подходят и говорят, блин, а мы знаем, ты дальше Шульга, мы там были на стрелке на лекциях, или там, мы были на кинофестивале, спасибо тебе за пикник. Ну, там, буквально на днях ребята сказали, блин, концерт Кьюр был офигенный, это лучшее, что случилось со мной в жизни. Вот. и Это очень приятно. Я понимаю, что я в первую очередь вообще все, что бы я ни делала, я делаю для людей, которые придут, посмотрят, узнают. И это какая-то, с одной стороны, может быть, и неправильный подход, не того, что... Я бы даже не сказала, что деньги на первом месте и какие-то галочки в свою пользу. Я всегда в первую очередь думаю о том, что, блин, это классный проект, может быть, и людям это может быть полезно, и там музыкантам условно это может быть полезно, и молодым специалистам это может быть полезно, и еще кому-то. Но это такая особенность характера.
1: Прикольно, что у нас с тобой довольно большое количество общих знакомых и, там, наверное, какое-то количество общих друзей. И все, с кем бы я про тебя не говорила, они все примерно сходит впечатление, которое они описывают тебя, что Даша Шульга — это человек коммуникации, это человек, который знает всех, да, и все знают Дашу Шульгу. И человек — праздник, который всегда организует, нарулит, обустроит, вспомнит, сделает. У тебя самой, когда я это говорю, ты такая типа, да, это про меня или нет, удивительно, это не очень про меня? Это
0: ложится или не ложится? Ну смотри, что касается там людей, коммуникации всего остального, мы шутили на днях что нужно открывать уже свое HR-агентство и связывать людей с людьми. «Я всегда стараюсь вести себя с людьми». Это фраза, которую все говорят – но почему-то никто этого в большинстве случаев не делает так, как я бы хотела, чтобы вели себя и поступали со мной. И я очень расстраиваюсь, если не получается. И тут, знаешь, с близкими людьми чаще всего провалы случаются в этом плане. Я просто думаю о том, что я очень часто делаю что-то для кого-то вовне, забивая при этом на близких. Поэтому я сказала, что бывшие бы со мной не согласились. Вот, и друзьям иногда приходится не сладко, потому что, я, знаешь, вы думаете, вот, у меня есть такая большая миссия, типа, сделать это этот проект, сделать вот это, сделать вот то, а что там семейные ужины, дружеские посиделки и все остальное, это уходит на, на второй план. Но за последние полгода я, наверное, учусь выравнивать все, потому что очень много лет было про то, что работа на первом месте, а вы все подождете и поймете. Близкие люди терпят долго там. У меня у, у, друзья сделали мне интервенцию реально в какой-то момент. Это было довольно забавно. На тема того, что нам тоже нравится то, чем ты занимаешься. Мы знаем, что круче тебя никто этого не сделает, и ты переживаешь за итог проекта, за итог того, что получится, и так далее. Но. Мы тоже не можем ждать тебя два часа, когда ты придешь, обещаешь позвонить, не звонишь. И вот это вот все. Но мне кажется, что многие люди, которые делают какие-то большие штуки и очень преданы тому, что они делают, они, к сожалению, сталкиваются с тем, что с близкими бывают проблемы в этом плане. А что касается людей, которые вокруг меня, приятелей, знакомых и так далее, я просто считаю, что с одной стороны делай добро и бросай его в воду, ну, потому что если я могу помочь, почему нет? Если я знаю кого-то, кто может, я не знаю, устроить человека на работу, знать, как делается этот проект, нанять кого-то, не знаю, и так далее, и так далее, почему бы не помочь? Тем более, скорее всего, это будет мне стоить, условно, там, одного-двух звонков или там поста в Фейсбуке. Ну, то есть, это же несложно. А с другой стороны, я знаю, что за все годы я считала тут, что, получается, я в Москве живу с 2006 получается, 15 лет. Переехала я в Москву, я знала, я не знаю, людей 5, наверное, здесь. За все эти годы я обросла таким количеством абсолютно невероятно крутых людей, которые делают очень классные проекты, которые делают их, потому что им важно, и это все со смыслом, с идеей и так далее. Грех людям, знаешь, которые делают что-то крутое, не помочь. Но есть еще другой момент. Есть проекты, которые не классные. Есть люди, которые только себе ищут выгоду и так далее. Такие люди, конечно же, там, среди моих знакомых есть, но я им честно говорю, что там, в чем-то я не могу помочь, или я считаю, что это не очень правильно. Но иногда сливаюсь. Такое тоже бывает.
1: С одной стороны, очень круто то, что ты говоришь, да, если человек хороший человек, почему бы ему не помочь? С другой стороны, учитывая, как много у тебя все-таки социальных связей с хорошими людьми, то помогать каждому хорошему человеку звучит как немножко фул-тайм работа, может быть, в какие-то моменты. Ты умеешь отказывать вот хорошим людям
0: с хорошими проектами? Я недавно абсолютно сделала это. Я сначала, как обычно, эгигей, Шашки на голо, да, помогу сделать. Потом я поняла, что я настолько зарылась ну, в других вещах, что я написала честно человеку, потому что, слушай, я не рассчитала, я не успеваю, я не могу. Какую-то часть сделала из этого, то, что я обещала, и сказала, вот, возьми вот это, если что, могу помочь там контактами, телефонами позвонить, я не знаю, и там то все, пятое, десятое. Мне сложно отказывать. Ты абсолютно правильно подметила. Это сложно. Довольно часто я точно понимаю, что я не могу, либо не хочу, либо нет ресурса помогать. Я этому в какой-то момент научилась, но еще сложнее, знаешь, чем учиться, еще сложнее учиться просить помощи. Для меня еще в моменте того, что я в силу еще характера своего, я знаю, как правильно.
1: Когда просишь помощи, как это противоречит идее то, что ты знаешь как правильно?
0: Вот, потому что не хочется напрягать других людей, но я же сама справлюсь, но это же можно все сделать и так далее и так далее. Очень редко кто из организаторов мероприятий среди моего окружения может расслабиться во время самого мероприятия, например. А те люди, которые это умеют делать, они делятся на два типа. Либо те, которые реально супер топовые профессионалы, у которых все под контролем. И я знаю таких людей и искренне им завидую в этом плане. Ну, потому что у них, скорее всего, на эти проекты бюджеты такие, что они могут закрыть все человеческие дыры, да, там определенным контингентом людей, ну, там, менеджерами, продюсерами, понятно, и так далее. А есть вторая категория людей, которые чилят. Ко второй категории я себя отнести вообще не могу. А к первой категории в какого-то рода мероприятиях я к ней начала приходить. Когда ты понимаешь, что ты окружил себя правильными профессионалами, которым ты можешь довериться, И это очень крутая штука. У меня это причем пришло, ну, можно сказать, несколько лет назад, когда я научилась доверять людям, с которыми я работаю. Это очень круто. Поэтому я не приветствую абсолютно вот эту историю. Я сама лягу на амбразуру, сдохну, но сделаю, хотя такое тоже часто бывает. Но нужно искать все время возможность делегировать. Мне кажется, что
1: когда ты начинаешь делегировать себе, ну, самое сложное, там, в каком-то контролирующем типе, к которому я себя сама отношу, признать, что ты, конечно, знаешь, как правильно, но, возможно, человек знает, как правильнее.
0: Это круто, такое тоже бывает. У меня есть супер классная история. На стрелке работала продюсером Галарины долговых, которая сейчас является директором событийной программы художественного. Ну, то есть она отвечает за весь контент. Гала пришла продюсером на стрелку, сделала какое-то количество контентных проектов. И в какой-то из годов подошла и сказала, что я хочу сделать кинофестиваль со Стасом Тыркиным. Васи Зоркий тогда работал на Стрелке, который, собственно, исполнитель, сценарист и, в общем, много всего. У Васи большой креативный ум, но он не самый собранный человек. А Гала самый собранный человек. Ну, короче, вот они сделали кинофестиваль, мы его вместе все делали, который в итоге вырос в то, что сейчас у кинотеатра художественной есть программная дирекция, и не то, что абсолютно самостоятельный человек, но она такой по моему мнению, уже прям крутой профессионал в том, что она делает. И это все выросло из того, что человек сказал: Я на себя беру, я это сделаю. И, собственно, сделала. Там на пикнике есть люди, которые делают, ну, там закрывают разные части организации фестиваля, куда я вообще практически не лезу. Но ну, я знаю, что там все будет хорошо. Очень часто, конечно же, бывают истории про то, что я удивляюсь людям. Это такое приятное, крутое ощущение, когда человек сделал не так, как я предполагала, а получилось круче. Это крутое ощущение, правда.
1: У нас сейчас уже промелькнул там, художественный пикник, стрелка. И ты сейчас говоришь, что вот уже с приставкой бывшей. У тебя есть какие-то переживания насчет того, что теперь без очень крутого бренда будет Даша Шульга
0: рядом? С одной стороны, да, потому что все эти проекты, да, там в том числе благодаря варваре Мельниковой, которая меня там привлекла и позвала в эти проекты, они большие, очень крутые. И мне очень тяжело осознавать то, что я не буду как-то в этом больше участвовать. До этого были и другие проекты, я до этого работала в Локотми, я работала на Rush Today. Но ну, как бы все эти организации прекрасно существуют без моего участия в них. И ты знаешь, мне вот наши общие друзья с тобой, вообще ну, у меня тут несколько дней разговоров было философских всяких и так далее. Я все-таки считаю, что я, наверное, дошла до того уровня, когда есть Даша Шульга. Но ну, это как-то приятно. Но, естественно, я бы не была Дашей Шульгой без из всех проектов и того опыта, который они мне дали. К вопросу как раз там о Даша Шульга
1: versus Даша Шульга плюс бренд, тоже мне рассказали историю, как у тебя появлялось гораздо больше друзей за пару дней до пикника афиши.
0: Бить любого организатора чего угодно. Это, кстати, социальный эксперимент будет интересный на тему того, кем я для людей являюсь без просьбы вписать куда-либо. Возникали люди, которых я там не несколько лет могла не видеть. Типа, дай вписку. Мои друзья покупали билеты на фестиваль. Ну, как бы у меня там была договоренность, да, с близкими мне людьми о том, что, чуваки, вы покупаете билеты в любом случае, вот, я вам могу там сделать апгрейд до ВИПа. Ну, такие случаи были. Честно скажу, у меня есть несколько людей, которые я знаю, что они финансово не смогли бы себе позволить э, купить билеты на пикник. И это не ближайшие какие-то люди, но которым я давала билеты. Для меня всегда вот интересно. Мы как-то на стрелке сделали такой коллаж на тему того, что вы покупаете билет на этот концерт, и это типа два коктейля. Ну, вы поддерживаете концерт того, что мы привозим артистов, строим сцену, там, нанимаем людей и так далее, и так далее. Но при этом вы пожертвуете двумя алкашками. И то же самое, на самом деле, с пикником. Мне кажется, что люди очень часто не понимают, сколько крови, сил, пота и так далее вложено в то или иное мероприятие, потому что, по сути, к примеру, да, 10 купленных билетов на пикник-афиши — это часть туалетов, например, которые на этом же фестивале стоят. Или клининг, который ты заказываешь, или декорации, или там еще чего-то. Ну, то есть, по сути, каждый раз, когда человек покупает куда-либо билет, он дает возможности этой организации делать свою работу лучше. Но люди так э, не думают. Они думают о том, что, да, у меня там Дашка Шульга работает, я вот с ней там тусовал. Четыре года назад мы выпили по одному шоту. Да-да-да. А что сложного-то? Да не сложно. Вопрос не в этом. Вопрос в каком-то тоже человеческом отношении. Я стараюсь покупать билеты на мероприятия. Иногда это делаю с огромным удовольствием. Тем более, мне кажется, сейчас, после того, как музыкально-концертно-театральная индустрия после карантина потерпела просто какие-то колоссальные потери. Мне кажется, что это важно очень поддерживать те бизнесы, которые потеряли много. Это сложный тот момент еще, знаешь, когда люди в сам день фестиваля, вот это меня всегда потрясает. Фестиваль на 60 тысяч человек. Я там сплю по несколько часов в сутки, приходит утро, я встаю там в 6 утра или там уже на площадке в 6 утра, и в день самого фестиваля человек напишет, да что, можешь вписать? Люди делают это от незнания, понимаешь, с другой стороны, если посмотреть со стороны человека, ну что, напишу, могу Могу же написать. Я иногда даже не отвечаю на эти сообщения. Ну, даже чаще всего в день фестиваля я не отвечаю на такие сообщения, потому что другими делами немножко голова занята. А человек просто не понял,
1: Людям вообще свойственно не понимать. И раздавать оценки людям тоже очень свойственно. И на самом деле это ок. Но мысль, к которой мы весь выпуск так или иначе возвращаемся с Дашей. Очень важно не давать чужому мнению влиять на наш комфорт и на наши ценности. Супер приземленный пример. Я прошла путь от невероятного дискомфорта в моменты, когда мне нужно было оголить ноги с миллиметром волос, до расслабленности и доброго отношения к себе. Могу не брить ноги месяцами, ходить на пляж и на свидание, могу поддерживать все сверкающей гладкости. И в обоих форматах я чувствую себя одинаково комфортно партнера этого выпуска, продуктов для депиляции вид, созвучная мне кредо. Впрочем, то, что не созвучно, я и не рекламирую. Ребята агитируют за возможность выбирать, бриться или не бриться, депилироваться или не депилироваться. В основе их рекламной кампании идея, что тело — это наш друг, и только нам самим решать, насколько для нас важно вписываться в ожидании общества и общепринятые стандарты красоты. Мне кажется, что это очень душеполезный посыл, и если он вам тоже близок, и вы пользуетесь продуктами для депиляции, попробуйте вид. Это быстро и у Удобно. Промокод ⁇ это провал ⁇ на английском большими буквами дает скидку 35% на Озоне на все продукты вид от официального продавца. Ссылку оставлю в описании подкаста. Это мой
0: вид. Сложно оторвать от себя проекты, конечно. Это отдельная как бы глава с моим психотерапевтом. Я не умею, кажется, оплакивать какие-то штуки. Но оно во мне копится все и потом выливается в каких-то неожиданных моментах. Поэтому, мне кажется, я просто еще не поняла, что со мной происходит. Ну, типа, мне нужно собрать все вещи и переехать из моей квартиры. А я что-то как-то по чуть-чуть это делаю, как будто не осознавая, что это происходит. Это интересный момент.
1: У меня с моим психотерапевтом... У меня недавно тоже было такое обсуждение по поводу того, что в какое-то большое количество в жизни неотгореванных вещей, ну, не в смысле каких-то прямолинейно неотгореванных, там, вроде кто-то умер, да, или что-то такое, там, а именно вот таких, там, как проекты, места, какие-то
0: люди, и что это на самом деле как-то висит, если это не, не прожить. Это сложно. Причем я считаю себя довольно эмпатичным человеком, и у меня это доходит до того, что я думаю о том, насколько другому человеку плохо, но не думаю при этом, как мне. И это такая странная штука. Возможно, вот это мое количество прекрасных знакомых, друзей, людей, с которыми я работала, людей, которые хотят со мной поработать, что-то поделать, людей, которые есть рядом со мной. Может быть это потому, что, ну, насколько я, да, к ним отношусь, при этом при всем довольно часто про себя забываю. Можно это заглавить таким большим провалом, как я про себя забываю.
1: А нет страха, что если ты поставишься на первое
0: место, все эти люди куда-то денутся? Близкие нет. Это такая крутая штука, что мне иногда страшно людям сказать, что меня что-то не устраивает. И я буду такими странными словарными конфигурациями описывать свое недовольство, потому что не могу сказать прямо, потому что побоюсь человека задеть выясняется, что можно подобрать слова и можно сказать о том, что «слушай, я вот там не могу сейчас этого сделать, не могу туда поехать», или «я тебе это пообещала, но там так-то, так-то». И если человек не понимает, значит, не то.
1: А что значит «не то»?
0: Значит, не твой человек. Я так, пока мой жизненный опыт так показывает, я могу ошибаться. Вообще, это такая крутая штука ошибаться, потому что было смешно на днях есть, короче, чувак один, официант, очень прикольный. но ну, он там в разных проектах работал, добрый, хороший. но такой разгильдяй. И он там руку ошпарил на днях. Я вот у него смотрю, говорю, хочется тебе просто часть своей башки отдать, чтобы там мозгов появилось немного. А потом, понимаешь, что а эти мозги, они в том числе из вот таких ошибок за все эти годы сталкивались из условных обваренных рук чем-нибудь. Есть очень крутая фраза. Я не помню, если этот человек будет слушать этот подкаст, дай ему бог здоровья, кто мне это сказал, что люди на своих местах, ну, условно, там, младше тебя или занимаются тем, чем они занимаются, потому что они не ты. Ну, то есть ты там, где ты есть, потому что ты прошла уже очень много разных конфигураций. Человек работает координатором, ассистентом и так далее, и он может стремиться там, где ты есть. Но у него просто опыта недостаточно, поэтому требовать от него то же самое, что есть у тебя в голове, глупо.
1: Есть какие-то ошибки, про которые тебе до сих пор не очень комфортно вспоминать?
0: Я бы не назвала это ошибкой. У меня есть дискомфорт про ситуацию в 2019 году, когда мы сняли табличку мемориала на пикнике. Но это было в новостях. Но я до сих пор, мне кажется, не готова это обсуждать, может быть, в каких-то мемуарах через сколько-то лет. Но ты знаешь, самое в этой ситуации забавное, что в рабочих, во всех ситуациях, именно в рабочих, потом смотришь на это, на все и думаешь, блин, ну это же не так важно. Или я так переживала и думала, что это конец света, а на самом деле нет. В личных отношениях, если я когда-то с кем-то ругалась или происходил какой-то конфликт, а я очень тревожный персонаж, нужно понимать, что я отношусь к тем, у которых там в груди начинает все сжиматься, ладу они потеют, там меня трясет, я не сплю по ночам. Ну, то есть, вот этот полный набор тревожного расстройства «здравствуйте, заходите», это вот ко мне. Потом оказывается, что это того на самом деле, не, ну, не то что не стоило, но можно было как себя немножко поберечь в этих ситуациях, и они потом разруливались. Я, конечно, мастер переживаний, но стыдно. Все, что со мной произошло, сделало меня тем, кто я есть в каждом моменте. Мне хочется больше гордиться, и мне больше нравится вспоминать ситуации, за которые я горжусь ошибки и провалы сделали меня сильнее. Я с благодарностью к этому ко всему отношусь. И к людям, которые мне по башке давали за все эти годы. Каждому, кто поправлял, каждому, кто подставлял, каждому, кто обещал одно, делал другое, каждому, кто врал, лицемерил. Ну, просто людей очень много, и они очень разные. Но ну, какие-то негативные все ситуации, которые были, они в итоге повлияли на меня так, что ага, а вот так лучше не делать. Но у меня все-таки есть какое-то еще крутое чувство того, что я понимаю немного людей чувствую. ну то есть я после 10-15 минут разговора с человеком иногда даже сразу могу понять, что я вот сюда не пойду в это общение, в этот проект, коммуникацию там, и так далее, потому что что-то тут не то. И чаще всего оказываюсь права.
1: Прикольно, чисто интуитивно, да, у тебя просто какой-то опыт записанный Да,
0: да, так забавно очень часто бывает, что это, знаешь, хозяйки на заметку, пообщавшись с человеком, в любой раз э, смотреть общих знакомых, друзей и спрашивать, а вы с ним работали, а вы с ним что-то делали? но ну, чаще всего не обманывает ощущение. А иногда бывает наоборот, иногда бывает так, что люди говорят, блин, да он такой мудак, или там, да, они конченые, да ты что, ну, там, не работай с ними, ничего с ними не делай. А оказывается, что чуваки очень там структурированы, организованы и так далее, а в нашем креативном мире любой человек который тебе кладет договор пишет даты когда нужно что-то сделать он для многих уже априори является чем-то странным мне кажется вот это очень крутой момент которому я за годы научилась это обговаривать условия подписывать договоры для кого-то это очень часто да ладно но ну мы же друзья да давно знакомы да давай в общем нет Шоуми до маник, как говорится. Ну, да, типа, нужно ну, обо всех условиях договариваться, какие бы там дружеские отношения не были. Мне кажется, что поэтому вот я смотрю очень многие, да, там партнеры, знакомые, друзья, которые делают там бизнес совместный вместе, расходятся, потому что не договорились. Нормально. Вначале.
1: Знаешь, это еще вот какой-то супер-скилл, о котором ты говоришь, Несколько подписывать, потому что подписывать 100%, но это скорее не скилл, а такое просто как, знаешь, правило. А скилл, то, что ты говоришь, отделять, переводить эмоциональные оценки, мудак, еще и что-то, в какое-то поле компетенции, скажем так. Мудак не просто мудак, а мудак почему. И оказывается, возможно, что мудак, потому что подписывает договор, тогда понимаешь, а, ну это мой тайпов мудак.
0: Да-да-да, это, это правда. Но знаешь, есть еще люди, которые думают, что они такие классные, что все сейчас к ним придут, потому что у них классный проект, и они самые классные, как человек, и так далее, и так далее. А потом выясняется, что на самом деле это просто эго очень большое. Ну вот я просто знаю нескольких людей, которые там занимались одним культурным проектом большим, и там был такой руководитель, которому все сказали «невероген вообще, мы туда не пойдем, потому что все покалеченные вышли». Проект классный, а эго-человек слишком прет. И каждый раз, когда кто-нибудь спрашивает, а вы будете работать вот на этом проекте в этом году, все таки «не-не-не, с этим человеком нет» не будем. Хотя там и договоры, и деньги, и так далее. Но вот эмоциональная составляющая тяжеловата. А ты умеешь конфликтовать? Нет. К сожалению, я бы хотела иногда научиться но я не из этого теста слеплена. Есть история, короче, как я конфликтую. Однажды на пикнике афиши, там есть одно поле, где ямы. Сейчас они сделали там офигенный ремонт. В Коломенском супер классно туда можно приходить просто гулять. Но они, в общем, там перестроили площадку, где раньше были рытвины большие. Я одного из наших подрядчиков, который у нас работал, я заказала три кузова щебня, чтобы засыпать эти дыры которые там были. Песок, глина, я не знаю, земля. Вот, чтобы если шел дождь, что логично, когда он проходит через щебень, у тебя нет такой каши, как от песка, да, или там от земли. И вода как, ну, через дренаж проходит вниз, человек может ходить по щебню. А подрядчик привез три кузова щебня с песком. Я прихожу, говорю, а почему это щебень с песком? И он мне говорит, да так же лучше, мягче там и так далее. Я говорю, слушай, ну вот тебе очень не повезло, что я дочь дорожника. И объяснять мне, что щебень с песком лучше, чем э, просто щебень, вообще не нужно. Человек посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, я тебя понял. Я говорю, за ваш счет еще один кузов. Он говорит, да. Но ну, я очень спокойна. Это, я люблю это делать спокойно. Я не хочу тратить свои нервы. Я очень редко ору. Но, то есть, это нужно меня довести до такого. И это будет похоже не на ор, а на истерику просто больше. То есть, я больше похожа на Джона Траволту, который просто молча разводит руководство и не понимает, что произошло. И, к сожалению, по жизни... Ну, почему к сожалению? Нет, ничего не к сожалению. Знаешь, вот эта фраза «нет проблем, есть задачи. Но ну, как бы, если что-то не получилось, значит, это нужно и решить. А махать, как говорит моя подруга, махать розовой сабелькой пластмассовой, ну, потому что у меня другой нет. Ну, как бы... Абсолютно бесполезно. Конечно, были конфликты. Максимально не люблю, вообще не умею разбираться. И чаще всего рядом со мной есть партнер, человек какой-нибудь прекрасный, который это лучше умеет делать, чем я. И это вообще очень важная тема, чтобы в окружении был вот тот человек, который другой который может э, тебя поддержать советом, потому что у него по-другому. Вот у меня, например, есть мой близкий друг Миша, который абсолютная моя противоположность. Он, э, человек, сказал, как отрезал. Нет, значит, нет. Там у меня есть свои правила. Ты опоздал на 10 минут, как бы разговор уже строится по-другому. В нашей компании э, еще э, тут привет передаем Даша из Трубицкой. Но ну, вот ты сидишь, ужинаешь, ты убираешь телефон, потому что ты с друзьями, и только если он зазвонит, то окей. Но не пялишься в него. Я этому учусь от людей быть более жесткой в чем-то. но ну, потому что я мякиш реально. Не умею ругаться. Хотела бы иногда. Вообще не умею. Какой-то вот портрет
1: там, тебя, который ты описываешь напряжение этого разговора? Такой есть так называемый синдром старшей сестры. Знаешь, когда сам гиперответственный, очень озаботящийся, ну, такой типа, вот, человек. И ты мне вот собственно вот, в портрет мой вписываешься. Но при этом, насколько я знаю, ты как раз младшая сестра.
0: Да. У нас есть шутка. Мам, выйди, Дашу позови. Ну, то есть я себя так очень часто веду. Но это на самом деле от классного, потому что у меня в семье все друг о друге очень заботятся. Но это, знаешь, такая забота. Я лучше знаю, с одной стороны, а с другой стороны вот эту вот шапку надел, это с собой взял и так далее. Ну, то есть у меня... Я никогда не прихожу в гости с пустыми руками. Я человек не непрошенный совет. Но не так, что ты вот тут не так сделал, а, может быть, попробовать по-другому. Ну, вот эти вот, все, вот, вот эти вот все штуки. но Я, я себя иногда очень, очень бью по рукам в этом плане, потому что зачем советовать, если никто не спрашивал, никто не звал. Потому что те люди, которые рядом со мной, мне очень хочется их окружить заботой. И у меня есть вот это ощущение, когда, знаешь, такой какой-то человеческой справедливости, когда я понимаю, что человек устал, либо у него что-то случилось, и мне очень хочется поддержать, помочь и побыть рядом. Потому что мне бы хотелось, чтобы также поступали со мной, в том числе. Это очень как-то просто. Я вот сейчас тебе рассказываю, у меня столько классных случаев и людей в голове рождается на тему того, что вот мне об этом хочется позаботиться больше. Я там переживаю, когда с человеком что-то происходит. Но плюс я не живу с родителями с 18 лет, ну даже с 15. Ну, я, я жила в Штатах год, и потом вернулась на год или на полтора домой к родителям, и потом уехала. Ну, то есть это может быть от того, что некуда давать. Но ну, это на самом деле, знаешь, такая философская тема. Мне 32 года, по идее, можно было бы уже детей как бы и детям это давать. А я вот выбираю других прекрасных людей. Тебе в этом комфортно? Да. Я иногда, когда мне некомфортно в этот момент говорить. Я говорю, что я перезвоню или встречусь, или еще как-то что-то сделаю. Вот, понимаешь, я бы хотела делать больше, потому что это, возвращаясь к вопросу о там, друзьях и о том, что не хватало времени. Меня очень мои друзья поддержали за эти годы. Ну, то есть, когда там я в полном распаде, эмоционально высохшая и так далее, меня просто там, на ручках носили, знаешь, практически. Я, когда болею или когда болеет кто-то из моих близких друзей, я обязательно Сильно, там, буду звонить, передавать еду, там что-то приятное делать и так далее. Не могу по-другому. А потом происходит вот такой диссонанс, когда... Я на самом деле вот такая, но из-за кучи дел вокруг тремора там, и всего остального это все теряется. А я не хочу это терять. Но для меня вот эта составляющая меня, мне кажется, важна. Ну, то есть я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Появился телеграм-канал, но он пустой. Он называется «Список шульги». Мы его придумали с моим другом Тёмой Слепцовым. Это название. Потому что я очень хочу, чтобы мир знал про моих классных друзей, знакомых, которые делают крутые проекты, потому что у меня их много, и мне кажется, что было бы очень круто это когда-нибудь сделать, и я просто надеюсь, что вот это время, которое я буду отдыхать, я этим буду потихонечку заниматься, потому что для меня это важно. Если ты меня спросишь, а ты меня не спрашивал, но вдруг ты меня спросишь, что бы мне хотелось сделать, мне бы хотелось поддерживать крутые, классные проекты, в которые я верю, и в которые я знаю, что делают хорошие люди, и делают это качественно. И если я могу им как-то в чем то помочь, я всегда за. И это очень крутая тема, потому что за последние там несколько лет довольно много людей просто обращались посоветоваться, спросить, как лучше. Ну, потому что я уже на эти грабли наступала. И, конечно, здесь вопрос, как ты это спросишь, как ты попросишь совета. Или, ну, понятное дело, что если это коммерческие компании какие-то, то я говорю, ребят, только за бабки, сорян. А если это какие-то приятные люди, я всегда с радостью нахожу время, потому что важно друг другу помогать. Вот что я думаю.
1: Ты сказала, что вот 32 года можно было бы заботу уже отдавать детям. Чувствуешь какой-то социальный прессинг? Пора рожать старородящая женщина. Где твой мужик?
0: Да, да, это мы сейчас возвращаемся к тому, что Дарья Александровна из города Краснодара, большинство моих, моих одноклассников, одногруппниц и всех остальных, у, у людей уже есть семьи, это тот момент. Я это обсуждаю с большим количеством людей, которые живут в Москве, например, и приезжают в свои города родные города, и на них смотрят с сожалением, что ты уже в этом возрасте, а у тебя нет там мужа, детей и так далее. Философское отношение к этому заключается в том, что пока люди заводили семью, и у них все классно, и они развиваются по-своему, я развивалась по-своему. Я к своим каким-то проектам, достижениям, я не знаю, людям вокруг меня, своим приключениям и так далее отношусь как к суперкрутому опыту, которого у меня, возможно, бы и не было бы, если бы у меня были бы дети. Ну, то есть это элементарно так. Хочется мне семьи детей, да. Это абсолютно, мне кажется, нормально. Но, как говорит мой папа, главное не от кого, главное с кем. Хорошо папа говорит. Да, да, да. Но потому что ну, как-то пока не склалось но вот опять же моя старшая сестра сейчас родила второго ребенка в 42 года. Я считаю, что это очень круто. Мне хочется все-таки надеяться, что мы переходим на вот эту западную модель того, что я сначала поработаю и сделаю все, что мне бы хотелось, а потом буду этот весь опыт и выкладывать на своих детей, а не калечить их тинейджерскими какими-то еще своими поведенческими моментами. Ну потому что я тоже это вижу. Это мы с тобой здесь такие сидим с психотерапией. Коучами, друзьями, книжками, опытом и так далее. Я просто думаю о том, что мы очень много это обсуждали с разными людьми, что мне бы хотелось воспитывать ребенка, уже проработав свои какие-то детские обиды, страхи, желания, не знаю, все остальное. Ну, то есть мне хочется дать то, что. Я понимаю, будет полезно. Хотя в любом случае, как бы человек решил не воспитывать своих детей, это все равно в том или ином виде на человека повлияет. Там не в плюс, так в минус. Ну, такого не бывает. А тебе кажется, что возможно проработаться? Ну, вот знаешь, Да вот... нет, конечно. Да, Господь, я нет, вот я проработаюсь я просто... и начну Да рожать. Нет, да нет, конечно. Просто нужно признать, что Ну вот я мямля, я не умею доказывать свою точку зрения очень часто. Ну вот я такая. Ну просто, а когда, ну, когда я это понимаю, я понимаю, что Ну вот, значит, ну, все что уж тут поделаешь. Будем по-другому э, работать. И вот на самом деле, кто бы что ни говорил, самое крутое всегда это признать себя таким, какой ты есть. Это очень сложно. Это невероятно трудно. Ну, то есть у меня реально был момент, что я после того, как я начала работать с психотерапевтом, я думаю, ни один человек у тебя в подкасте об этом говорил, что я не общалась с родителями какое-то время. Ну, типа, я злилась на то, что я вот такая вот, как я есть, потому что вы там могли, короче, по-другому. А потом просто понимаешь, да блин, да спасибо, что я такая, как вы меня воспитали, потому что я классная и благодаря всему тому, что вы сделали. И эта благодарность, она гораздо более продуктивна, чем обвинение людей вокруг. И то же самое я никогда вообще не могу понять, когда на рабочих местах вообще люди начинают искать виноватого. Давайте найдем виноватого, уволим его, или накажем на деньги, или еще что-то. Давайте сначала решим, а потом разберемся. Это как вот эта суперизвестная история про Microsoft, когда, я не помню подробности, но суть в том, что чувак, где это ошибся, компания потеряла кучу денег, он захотел уволиться, а ему сказали, нет-нет-нет, вы остаетесь, компания только что вложила в вас несколько миллионов долларов, чтобы вы на свои ошибки научились. И компания тоже научилась. Ну, классный подход, это тот, в котором, мне кажется, больше конструктива, чем всего остального.
1: Давай, если ты вспомнишь напоследок какую-нибудь свою, не знаю, там,
0: историю провала, Большую или маленькую, смешную или не очень. Это будет история про когда ты не можешь поменять обстоятельства. Есть очень крутая конференция на Стрелке, которая называется «Другие миры». Она про концепт-арт и про то, как придумываются разные вселенные в играх, фильмах там, и так далее. И был, в общем, один чувак, который рисовал Блэйдраннера последнего, и он приехал с очень крутой лекцией, где он рассказывал про фильм «Контакт». Всем, кто слушает этот э, подкаст я очень рекомендую посмотреть этот фильм 90 какого-то года с Джоди Фостер очень крутой фильм про инопланетян религию и не знаю и так далее короче чувак рассказывал про то как разные образы создавались в этом фильме и все пошло не так потому что отказала техника шел проливной дождь презентация не переключалась и мне пришлось пойти в комнату айтишников надеть наушники и переключать ручками презентацию за ним. Хотя, естественно, кликер и там все остальное были, но просто это что-то пошло не так, я это называю. Это очень показательная история в плане того, что я за все лета на стрелке очень редко слушала лекцию от начала и до конца. Ну, потому что ты бегаешь, звонит телефон, ты отвлекаешься, ну, в общем, что-то обязательно происходит. Это была та лекция, которую я прослушала до конца, она была абсолютно прекрасная, потрясающая и очень интересная. Я теперь по-другому смотрю фильм «Контакты», он стал одним из моих любимых. Но ровно в тот момент, когда это все происходило, у продюсера конференции, у моей коллеги подруги, директора образовательной программы «Стрелки», у всех были бледные лица, вопросы на лице, и все, естественно, думали, что это огромный провал. Но для меня это вылилось в одну из самых прекрасных лекций на «Стрелке», которые я запомню. Естественно, были нервы, тремор там, типа, и все остальное, но в итоге я только с улыбкой это вспоминаю. И таких случаев много, но вот этот, знаешь, очень показательный в плане того, что любой провал дает тебе классный опыт и что-то свое.